0: Buongiorno a tutti, sia a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube. Buongiorno a chi ci segue in diretta e a chi magari ci raggiungerà in questa diretta nel corso della giornata. Oggi è lunedì mattina, stiamo andando a passi veloci verso il mese di giugno. È iniziata la nuova settimana e perlomeno qui da noi Oggi sembra che anche il tempo in qualche modo ci stia graziando. Spero che stiate bene. Un pensiero speciale va sempre ai nostri amici dell'Emilia Romagna, delle Marche, a chi sta vivendo dei momenti davvero difficili e che ha bisogno ovviamente di tutta la nostra energia, di tutto il nostro pensiero positivo, ma anche, se possiamo, del nostro aiuto. Già sui social sono partite diverse maratone solidali, si raccolgono fondi, si mettono in circolo notizie che possono facilitare il soccorso agli animali rimasti senza dimora, nel soccorso delle persone che hanno bisogno di aiuto perché hanno la casa inagibile... Insomma, cerchiamo di mantenere gli occhi aperti, le antenne dritte e soprattutto il nostro cuore aperto per far sì di essere utili agli altri. Il titolo di questa mattina, che si riaggancia un po' alla diretta di venerdì, è «Come mantenere la concentrazione». Venerdì abbiamo parlato della distrazione e di come la distrazione possa essere veramente una grande nemica dei nostri progetti, del raggiungimento dei nostri obiettivi, del nostro portare a termine i compiti e gli obiettivi che ci siamo prefissati. Abbiamo parlato di tante sfumature della distrazione, di come il multitasking oggi abbia un po' frainteso, ehm, ci abbia fatto fraintendere che fare più cose contemporaneamente sia funzionale. In realtà oggi molti di noi fanno tante cose contemporaneamente, ovviamente non riuscendo a mettere la giusta energia in ciascuna attività con una conseguente disattenzione o più alta possibilità di distrazione. Ma noi come al solito abbiamo sempre due possibilità, focalizzarci sulla distrazione o sulla nostra poca attenzione, oppure iniziare a portare maggior attenzione verso tutto quello che può favorire la nostra concentrazione. Quindi io posso chiedermi cos'è che mi fa distrarre, oppure posso chiedermi come posso maggiormente essere concentrata. Ed è qui che ci si apre in realtà un mondo, intanto perché riportiamo l'attenzione su un aspetto fondamentale, corpo e mente sono tra loro connessi. E noi quando pensiamo alla nostra poca attenzione, dobbiamo sicuramente chiederci Quanta gestione abbiamo del nostro corpo? Quanto siamo in grado di saper stare fermi con il nostro corpo in una determinata posizione per poter sostenere un processo? Vi accorgerete anche semplicemente facendo l'esperimento che non è così semplice, che l'immobilità, l'attenzione focalizzata è in realtà un'abilità molto più complessa di quello che noi potremmo comunemente pensare. Ecco che quando parliamo di concentrazione, intanto possiamo iniziare a pensare che noi la possiamo allenare attraverso la mente oppure attraverso il corpo. Ovviamente andando a lavorare su più fronti si ottiene un risultato maggiore e in minor tempo, ma anche allo stesso tempo andando a lavorare su più fronti vediamo che quell'individuo olistico che ogni tanto cito è veramente una realtà. E soprattutto non siamo fatti di compartimenti stagni, quindi è importante quando magari mettiamo in discussione una parte di noi, un aspetto sul quale vogliamo lavorare, è fondamentale che iniziamo ad andare a guardare tutto l'insieme, perché non è mai una questione che riguarda solo ed esclusivamente la nostra parte cognitiva o, se stessimo parlando del corpo, solo la nostra parte fisica. La poca concentrazione o la distrazione, abbiamo detto venerdì, che possono dipendere dal multitasking, ma anche da abitudini sbagliate, oppure dal poco interesse nei confronti di quella determinata attività. Ma un altro aspetto che venerdì non abbiamo citato, ma che è importantissimo da sottolineare, è che la poca concentrazione si può anche ehm, spiegare, non sempre ovviamente, con un eccesso di stress. Degli studi scientifici hanno dimostrato che persone che hanno problemi di concentrazione, anche di un certo rilievo, hanno poi ricevuto come feedback, facendo dei controlli più approfonditi, un'eccessiva presenza di cortisolo nel sangue. E il cortisolo, come sappiamo, è l'ormone dello stress, cioè quell'ormone che si produce in eccesso nel momento in cui noi stiamo vivendo un momento di stress. Cos'è lo stress? Lo stress è qualcosa di veramente incredibile perché nella sua versione positiva ci consente di sostenere con maggior energia, impegno ed entusiasmo determinate prove della nostra vita. È un po' come se durante i periodi di stress fossimo perennemente stimolati a livello cerebrale nello stare vigili, attenti, presenti. Questo ovviamente ha un'altra faccia della medaglia, ossia quando l'eccesso di stress e quando lo stress stesso si protrae per un tempo troppo lungo, ecco che questa eccessiva stimolazione è un po' come se avessimo degli aghetti che continuamente ci punzecchiano il cervello per mantenerci sul pezzo. Non è assolutamente vero che Essere perennemente stimolati sia un aspetto funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi, al portare avanti i nostri progetti. Anzi, al contrario, quando lo stress si protrae per un tempo eccessivamente lungo, iniziamo a avere notevoli ehm, controindicazioni e problematiche secondarie. Tra queste, appunto, la poca concentrazione. In realtà è un circolo vizioso un po' più complesso, perché quando viviamo dei periodi di intenso stress, molto spesso capita che iniziamo ad avere problemi nel nostro riposo notturno. Si fa fatica a prendere sonno, si fa fatica ad avere una qualità del sonno. Si mangia in maniera più sregolata, magari è un periodo in cui si tende a fare meno attività fisica e questo ovviamente è un loop durante il quale quando ci siamo dentro facciamo molta fatica a uscirne ma che in realtà si autoalimenta con una conseguente insofferenza, scarsa attenzione, irascibilità e così via. Cosa possiamo fare allora? Come possiamo un po' invertire la rotta e iniziare a fare qualcosa per noi, per migliorare la nostra capacità attentiva, la nostra concentrazione e ovviamente iniziare a far sì che lo stress torni ad essere funzionale per i nostri obiettivi e non il contrario. Intanto il primo punto sul quale possiamo ritornare è quello che avevamo citato prima, a prenderci cura del corpo. Per migliorare la nostra capacità attentiva, molto importante è l'attenzione al nostro corpo, al nostro stile di vita. Quindi ricominciare a curare la nostra alimentazione, a curare la qualità del sonno, il riposo, una buona attività fisica e magari iniziare ad introdurre nelle nostre giornate dei momenti specifici in cui noi andiamo a lavorare per mantenere l'attenzione prolungata nel tempo. Qualcuno sicuramente mi ha già sentito parlare dell'importanza che ha per me la meditazione. La meditazione, a prescindere da tutti gli aspetti a cui la possiamo legare, perché sono veramente tanti e molteplici, in primis ha un grandissimo pregio, quello di portarci gradualmente a lavorare sulla nostra capacità attentiva. Noi spesso siamo portati a pensare che se abbiamo problemi di concentrazione o di disattenzione, dobbiamo andarli a correggere o ad aggiustarne il tiro dietro la scrivania o in ufficio. Questo in parte è vero, ma è altrettanto vero, come tante volte ci siamo detti parlando per esempio di cucina, che noi possiamo allenare tutta una serie di abilità anche senza dover andare direttamente nel contesto in cui vorremmo utilizzarle. E quindi io ho avverto di avere una scarsa concentrazione di non riuscire a mantenere un'attenzione sostenuta per lungo tempo. Benissimo. Posso scegliere di iniziare, per esempio, a meditare nel mio quotidiano e quindi a prendermi un tempo ogni mattina per imparare a stare ferma, immobile nel corpo e allenare anche la mia mente a mantenere per un tempo il suo pensiero la sua attenzione, il più possibile focalizzata al respiro, per esempio. Quanto riesco a stare ferma osservando solamente il mio respiro? E cosa accade quando me lo concedo? Questo, per esempio, può essere un ottimo modo per iniziare ad allenare la nostra capacità di stare un unico argomento su un'unica attività in maniera totale e poi ovviamente questo si ehm, ricollega a tutta un'altra serie di ehm, benefici che potremmo andare ad ottenere perché ovviamente se io inizio a lavorare sul mio corpo sulla mia capacità attentiva mediante la meditazione una buona alimentazione Minimo di attività fisica regolare, ecco che metto in moto un meccanismo altamente funzionale per me e il mio benessere. In ultimo, per migliorare la nostra capacità attentiva, c'è anche la possibilità di usare un piccolo trucchetto. La parola che ce lo fa evocare è la parola trigger. Il trigger che cos'è? È È un innesco, una specie di interruttore e ognuno di noi può avere il suo trigger personale. Io posso per esempio scegliere di introdurre ogni eh, ogni mia attività lavorativa sempre con la stessa modalità, per esempio sedendomi alla scrivania e concedendomi tre respiri profondi che mi facciano prendere consapevolezza e contatto di quello spazio dove io inizierò a fare una determinata attività. Per qualcun altro potrebbe essere, per esempio, il rito di prepararsi un caffè o una tisana da portarsi al tavolo e quindi associare a quella ritualità gestuale l'idea Che io nel momento in cui ho la mia tazza e mi siedo alla scrivania, la mia concentrazione va esattamente lì in quel momento. Qualcun altro potrebbe per esempio utilizzare come interruttore della propria attenzione l'ascolto di una determinata canzone o la lettura di un determinato passo. Ognuno può scegliere il proprio interruttore e associare a quell'interruttore l'inizio di un'attività che richiede la sua presenza. Gestendo poi le eventuali distrazioni come delle opportunità per riportare l'attenzione al momento presente. Non dobbiamo stupirci se non abbiamo mai allenato la nostra capacità di stare attenti e concentrati e quindi non ce l'abbiamo così sviluppata. Il fine di certi lavori, di certe osservazioni e anche di alcune mie dirette non è quello poi di fustigarci perché non siamo in grado, ma è quello di avere l'opportunità di fermarci e scegliere di fare qualcosa per Cambiare una situazione per attivare un processo di trasformazione che, come sappiamo abbiamo, e abbiamo detto tante volte, può avvenire fuori e dentro di noi in maniera molto più semplice di come spesso ce lo immaginiamo. L'ideale sarebbe iniziare da oggi a fare pratica e quindi a mettere subito in azione suggerimenti e gli spunti di cui abbiamo parlato questa mattina con la possibilità ovviamente di aggiustarne il tiro ogni qual volta ci rendessimo conto che c'è qualcosa ancora che non fluisce e che non va esattamente come dovrebbe andare io ovviamente poi aspetto i vostri commenti le vostre riflessioni e mi rendo assolutamente disponibile per un eventuale feedback Con l'occasione, visto che è iniziata la settimana, vi ricordo che la nostra prossima diretta ci sarà venerdì mattina alle 7, non soltanto con gocce di benessere, ma anche con il counseling narrativo. E vi ricordo anche che sulla mia pagina Facebook c'è la possibilità di accedere a un gruppo che si chiama Sosteniamo il cambiamento, dove c'è la possibilità di postare leggere condividere la propria, il proprio lavoro quotidiano il proprio ehm, percorso personale si può scegliere di condividere gli obiettivi sui quali si sta lavorando per chiedere dei feedback dei confronti si può leggere gli spunti che io metto quotidianamente per vedere come risuonano col proprio lavoro del momento E soprattutto si può anche chiedere un parere, perché la cosa bella sulla quale io invito sempre a riflettere chi usa i social è che i social nascono per confrontarsi, per fare in modo che ci sia un confronto, al di là poi del postare la singola foto, ma anche proprio nella possibilità di chiedere più pareri simultaneamente e avere così un ventaglio più ampio di risposte rispetto magari a una situazione, una nostra problematicità. Vi dico altre due informazioni tecniche e poi vi lascio. Il 21 giugno a Pescara terrò un laboratorio dal titolo Riscopriamo la ciclicità un laboratorio organizzato in occasione del sortizio d'estate del quale vi invito a leggere la descrizione su Facebook ma soprattutto anche a divulgarne la locandina tra i vostri conoscenti. Sarà un'occasione molto interessante per lavorare sul senso del tempo ma anche sul raccogliere e imparare a onorare i semi che hanno eh, germogliato, fruttificato e che ci hanno dato dei doni. Questo è importante perché ha a che fare col senso del solstizio ma ha a che fare anche con l'inizio dell'estate che come sappiamo sospende per un attimo tutta una serie di attività interiori ed esteriori per concederci un momento di riposo relax e riorganizzazione del tutto in vista della nuova stagione. Quindi fateci un pensierino, è un laboratorio che si terrà nella saletta verde dei giardini del tè e sarà appunto sia teorico che esperienziale, ehm, che comprensivo anche di un aperitivo, perché quando parliamo di celebrazione è giusto ricordare che è importante che ci sia anche un brindisi. L'altro appuntamento è il 29 giugno, che è l'appuntamento trimestrale con FaiCentro e questa volta invece sarà un evento del tutto online, aperto anche a chi non è in Abruzzo e non passerà da queste parti prossimamente. Anche su FaiCentro trovate tutte le informazioni sulla pagina Facebook. Penso di avervi detto tutto, vi auguro un buonissimo inizio di settimana, un buon lunedì e ci vediamo venerdì mattina alle 7 come al solito. Un abbraccione.